0: Conecta Processo Penal em Debate, podcast que trata de temas atuais de processo penal. Sou Nereu Giacomoli, professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Comigo, Marcos Eberer, também professor da PUC do Rio Grande do Sul e advogado. Este é o episódio número 91, que trata do reconhecimento físico ao reconhecimento virtual e facial. Professor Marcos. É, o que podemos dizer do, do nosso reconhecimento físico e das exigências do Código de Processo Penal e, e, e as novas decisões, as últimas decisões do STJ sobre o reconhecimento, que é um problema bastante acentuado, tanto para a investigação quanto para o processo e o julgamento?
1: Professor Nereu, eu não tenho dúvida nenhuma que o mais importante desse caminho todo nessa quadra que nós já estamos caminhando, é conversarmos sobre o reconhecimento virtual, o reconhecimento facial. Eu não tenho dúvida disso, mas para poder chegar lá, nós precisamos dar um pontapé. E esse pontapé, depois de muito tempo, é possível se dizer que, desde o século passado, o STJ eh, trouxe uma interpretação lançando diretrizes Acerca do artigo 226 do Código de Processo Penal. E isso aconteceu, é, é, muito embora, claro, tenha acontecido tardiamente, somente no ano de 2020, mas aconteceu pelo um voto é, do ministro Rogério Schietti, que propôs diretrizes ao reconhecimento é, presencial, no, físico, né, nos seguintes sentidos. No seguinte sentido, são quatro diretrizes mínimas. O reconhecimento de pessoas deve observar o procedimento previsto no artigo 226 cujas formalidades constituem garantia mínima. À vista dos efeitos e dos riscos de um reconhecimento falho, a inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento de pessoa suspeita E mais do que isso, não poderá servir de lastro à eventual condenação, mesmo ser confirmado em juízo. No terceiro momento, o ministro Schietti ainda revela Pode o magistrado realizar em juízo o ato de reconhecimento formal desde que, desde que observado o devido ao procedimento probatório, bem como pode ele se convencer da doutoria deletiva a partir do exame de outras provas que não guardem relação de causa e efeito com o ato viciado de reconhecimento. Não tenho dúvida. Quarto ponto, esse é muito importante também. O reconhecimento do suspeito por mera exibição de fotografia ao reconhecer, a parte de dever seguir o mesmo procedimento do reconhecimento pessoal, há de ser visto como etapa antecedente a eventual reconhecimento pessoal e, portanto, não pode servir como prova em ação penal, ainda que confirmada em juízo. O STJ tem, reiteradamente, professor Nereu, é, é, confirmado essa, essa decisão do ministro Ischietti e, momentaneamente, nós temos aqui uma, uma, uma outra dificuldade que, salvo o melhor juízo, ainda não alcançou julgamento pela STJ já deve ter chegado na STJ, mas ainda não alcançou o julgamento pela STJ, que é a questão dos reconhecimentos por videoconferência. Nós temos uma série de audiências acontecendo por videoconferências no Brasil e os presos encontram-se nas respectivas casas carcerárias e, para fins é, de facilitar a audiência e, 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 e prover os próximos atos procedimentais, os magistrados tem trazido a possibilidade de reconhecimento virtual por videoconferência. Então, eu tenho lá a vítima, ou eu tenho lá uma testemunha, e essa testemunha vai ser colocada com o vídeo da pessoa que está lá no presídio para que ela possa reconhecer ou não. Bom, aí, isso, evidentemente, estando fora do 226, nem se discute. Nós já temos parâmetros sobre isso, o STJ já deu. Mas a questão aqui é muito além disso. Por quê? Porque não há previsão legal dessa modalidade de reconhecimento e por que, que deveria ter é, previsão legal. Por vários motivos, evidentemente, mas basicamente por um, porque certamente esse reconhecimento é um reconhecimento excepcional e evidentemente que ele deve ter mais é, é, requisitos e garantias do que o reconhecimento físico, do que o reconhecimento presencial. Isso, professor Marcos, o, o, o artigo uh,
0: dos 226 do Código de Processo Penal nos fornece os parâmetros para o reconhecimento físico. Né? Eu, o que nós observamos na aplicação normativa, que não, não é aplicado integralmente o artigo 226, e especialmente o seu inciso terceiro, uh, aliás, o inciso quarto, que diz do ato de... Uh, aliás, o terceiro, se houver razão para recear que a pessoa... Uh, chamada para o reconhecimento, para efeito de intimidação, outra influência, não diga a verdade, deverá ser reconhecida. Mas esse reconhecimento, segundo o inciso segundo, diz o seguinte, expressamente: a pessoa cujo reconhecimento se pretenda, se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento apontá-la. Então, as pessoas devem ter semelhança com aquela que vai ser reconhecida, justamente para evitar reconhecimentos, reconhecimentos fictícios, reconhecimentos falsos. E como o professor Marcos falou, realmente, o reconhecimento eh, por videoconferência não é propriamente um reconhecimento, ele não está previsto em lei. Claro que há uma discussão doutrinária se esse reconhecimento por videoconferência ou esse reconhecimento que é feito sem a observância do artigo 226 do CPP é um reconhecimento ou não. Alguns é, falam que defendem que esse reconhecimento que é feito por videoconferência ou esse reconhecimento na sala de audiência, quando o juiz pergunta à, à testemunha, por exemplo, ou à vítima, se reconhece a pessoa que está sentada ao lado do advogado ou no fundo da sala como sendo o autor do fato, como sendo o réu, evidentemente ela vai olhar para a pessoa, a pessoa está algemada só há um réu na sala de audiência, né? então evidentemente que isso pode induzir ao reconhecimento. Mas esse, essas são problemáticas do reconhecimento físico e o de videoconferência. Mas, atualmente, com as novas tecnologias que estão criando o um verdadeiro eh, universo virtual, nós vamos ter, seguramente, uma discussão muito importante sobre o reconhecimento facial. Né? E o reconhecimento através dos softwares de reconhecimento facial. E eles têm sido muito questionados em face... Dos erros que vêm ocorrendo e do questionamento pela invasão que há, uma invasão insidiosa, à privacidade, e do controle físico, o controle físico, político e social que decorrem desses softwares de, de reconhecimento e de uma vigilância permanente e contínua em locais públicos, semipúblicos e até em locais privados. Esses softwares criam um verdadeiro protótipo de faces, de rostos, e através do método comparativo faz a comparação de fotografias, imagens, mas de fotografias, imagens pré-existentes, pré-existentes a esse ato de reconhecimento. Aí nós podemos perguntar, de onde vieram é, essas, essas fotografias? Em que época foram produzidas as fotografias, as imagens? Nós sabemos que esses softwares se alimentam de fontes como arquivos policiais, registros de identificação, registros de condutores, banco de dados, órgãos públicos, videocâmaras de locais públicos ou locais privados, perfis de redes sociais como Facebook, Instagram, etc. Mas o objetivo é identificar de jeito, o grupo de pessoas cometeram é, cometeram um determinado delito, se são fugitivos, se são criminosos, ou seja, é, ver onde estão os, os suspeitos ou autores de, de crime. É Claro que há todo um oráculo em torno das novas tecnologias, dos algoritmos, é, da inteligência artificial. Né? E, e é uma situação criada é, cotidianamente, modernamente, no, no século XXI, é, mais problemática que o próprio oráculo né? das, é, da, da, das, das priscas aéreas. Né? Porque é, esse, nesse, no oráculo ainda é, não se sabia o que, que ia ser dito. Agora, com o oráculo das novas tecnologias, nós vamos eh, já saber de antemão o que vai ser, quem vai ser reconhecido, o que vai ser eh, dito. Né? Nós temos duas, dois artigos que saíram no New York Times, um em 2018, que eh, diz que eh, o acerto nos reconhecimentos foi de 99% quando as fotos eram de homens brancos. Mas quanto mais escura a pele maior a incidência de erros. E, no caso específico das mulheres negras, isso chegou a 35%. Tá? A, a incidência de erros no reconhecimento de, eh, facial quando as, de mulheres negras chegou a 35%. Tá? Isso demonstra que a diferença da vida a, a física e biológica acaba por contaminar esses reconhecimentos através eh, da inteligência artificial, é claro que a inteligência artificial vai se estruturar basicamente é, 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 a partir desses, desses dados, né? desses dados recolhidos de diversas fontes, que nunca se sabe realmente se esses dados é, são verdadeiros, são falsos. E né? é, é difícil para se impugnar esse, esse reconhecimento facial. É praticamente impossível se questionar esses reconhecimentos faciais. E a segunda matéria é, de 2020, a primeira foi de 2018, Informa que os programas de reconhecimento facial estão sendo utilizados em praticamente todos os estados eh, norte-americanos. E, segundo as autoridades, não é possível confiar nos resultados fornecidos pelos programas para efetuar uma prisão. Uh, os documentos uh, sugerem que nem sempre, uh, que nem sempre uh, esses reconhecimentos são verdadeiros e que o, o, a hipótese de erro é muito elevada, por isso estão exigindo a documentação de outras evidências, de outras evidências para, para tornar esse reconhecimento, o reconhecimento facial como verdadeiro. Né? É, claro que os é, reconhecimentos faciais são empregados na maioria dos estados norte-americanos, inclusive pelo FBI, né? mas é, e há um dado lá nesse mesmo artigo que diz que as autoridades da Flórida, por exemplo, consultaram o sistema de reconhecimento, consulta em torno de 4.600 vezes por mês, então é uma, uma metodologia de, de busca de prova, busca de indícios de, de investigação, é, bastante utilizado, né? mas contudo, ultimamente, em algumas cidades como São Francisco e na Califórnia, o uso desses softwares e dos bancos de fotografias e imagens foram proibidos foram proibidos em face das graves eh, violações à privacidade que, que, que foram constatadas e das correspondências falsas entre o que estava no banco de dados e o que foi eh, verificado pelos softwares de, de reconhecimento facial. Então, os perigos, professor Marcos, e os riscos do reconhecimento facial não diferem muito, talvez sejam até maiores, do que os próprios reconhecimentos físicos, do reconhecimento físico está previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. Né? Então, a problemática, me parece que com os softwares, com esse oráculo da inteligência artificial das novas tecnologias dos algoritmos, é, continua o continua mesmo, isto é, o reconhecimento é, está sendo feito é, é, dos mesmos de sempre, né? ou seja, os que são incluídos no, no sistema criminal é, são os mesmos de sempre, ou seja via de regra, os excluídos
1: da, do sistema de bem-estar. Exatamente. Esse foi o episódio número 91 do Conecta Podcast, com Nereu Giacomooli e Marcos Eberhardt, do reconhecimento físico ao virtual. Compartilhe conhecimento pelo Conecta Podcast, pelo Instagram, pelo Facebook e pelo YouTube.